0: Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız
1: Özcan abi merhaba. Merhaba
0: Coşar. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
1: Ben deyim, çok teşekkürler. Ben
0: bir köyden e, şu anda bağlanıyorum, sen de bir şehirden.
1: Evet, ne güzel. Bir araya gelebiliyoruz. Teknoloji sayesinde. Özcan abi, şimdi e, bu hafta, e, geçen hafta sor, büyük soru işaretimiz, neden yaşıyoruz sorusuna devam edeceğiz. Ve bu işin kapsamını genişleteceğimizden bahsetmiştik. E, masallar ve felsefe olayına gireceğiz. Şimdi ama e, izin verirsen, ilk başta hem dinleyicilerden gelen bir iki soru var biraz daha fazla anlatmamızı istedikleri anlayamadıkları ya da e, ne bileyim biraz daha üzerine konuşmamızı istedikleri talep ettikleri. E, geçen evet. programdan kalan bu neden yaşıyoruz ve geçen haftaki e, balıkçı ve ifrit zaten neden yaşıyoruz sorusunu sordurtan masalla alakalı kaldığımız yerden biraz devam edelim. Zaten masallar ve felsefe konusu bununla iç içe geçtiği için oradan devam ederiz. İznimle böyle devam edelim.
0: Evet bir Masalı biraz anımsatmak
1: evet, ma yerinde olur. Evet, masalda e, bir balıkçımız var ve her gün dört e, kez anı fırlatıyor ve balık tutarsa tutuyor, tutamazsa da e, geri dönüyor evine. Fakir, ailesine bakmaya çalışan, e, yoksul bir e, balıkçının hikayesi ve e, şimdi biraz sonra detaylarına gireceğim bir, iki, üç, dördüncü seferdeki bir takım şeyler var, detaylar geçen haftadan çünkü çok tekrar etmeyelim. En sonunda dördüncü seferde de bir küp buluyor. Bu küpün içinden de bir ifrit çıkıyor. Ve e, o ifritle olan karşılaşması ve aralarında geçen diyalog bize e, bizim bilge kadınımız Şehrazat'ın sorusuna yönlendiriyor. Neden yaşıyoruz? Çünkü o ifrit diyor ki, ben seni bir, ben sana bir müjde vereceğim. Seni öldüreceğim ve e, nasıl öleceğini ama sen seçeceksin. Bu çok iyi bir haber diyor ve biz burada zaten senin yardımınla bu büyük soruya geçmiştik. Çok kısa özetledim. Merak eden evet. önceki programı dinleyerek podcast'ten veya okuyarak kitaptan şey yapabilirler. Şimdi bir kere abi bu e, bu matris meselesini e, dinleyeceği tam anlayamamış. Bunu bu matris dediğimiz şey yani dört rakımı neden dört olduğunu seninle konuşmuştuk. Ben kısa evet. ben ne anladığımı söyleyeyim. Sen beni tamamla, evet. da düzelt lütfen. E, matris bir devre tamamlamak yani elektronikte düşünürsek daha modern şeyde bir devre oluşturan bir şey. Matematikte de e, dikdörtgen sayılar tablosu aslında bir tren garında gördüğümüz işte kalkış varış zamanlarını gösteren şey de bir matris. Ee, o da bir dört, dikdörtgendir, bir şey bütünü tamamlar. Ee, toplanabilir, çarpılabilir, bölünebilir, eksitilebilir, soyut, çok önemli soyut miktarlar toplamı. Burada da bir bilgiyi ifade etme yöntemi olarak kullanılıyor diye ben e, kendi aldığımı, algıladığımı sana aktarayım. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Bu dört, dört kez A atılması ve matriz tamamlanmasına.
0: Ee, bir şiir vardı aslında. Şimdi onu anımsadım. Onu e, ağına atarken söylediği bir şiir vardı.
1: Birinci onu sefer olabilir mi? mi? Şimdi üç, üç
0: ee, kere, Sen işte. Evet.
1: Üç sef, şimdi, e, şimdi e, üç yani dörd, dört kez atıyor. Üç kezde her attıktan ve başarısı olduktan sonra bir şiir söylüyor. O, onlara geçer. Evet. misin?
0: Ee, evet, orada evet, evet. orada çünkü bize bize bir fikir yani buralarda bu eşinmeyi, Buralarda eşilme, eşilme buralarda eşiliyorsun boş yere. Şeyim evet. bize matrisi e, e, biraz. Tamam, bir
1: o zaman hemen anladım şimdi, hatırladım. O evet. aslında birinci sefer. Tamam, çok güzel. Evet. Ee, evet. Şimdi o zaman abi, şimdi birinci sefer A atıyor ve bir şey, bir eşek ölüsü, eşek leşi çıkarıyordu. Hatırlarsanız. Evet. Ondan sonra ya diyor bu ne biçimmiş ya? Yani at balık yerine eşşekleşi çıktı. Bu nedir falan gibi düşünürken ki bunun ne demek olduğunu sen evet. geçen hafta anlattık bir daha ona bence uzun girmeyelim. istiyorsan evet. tabii. Ama burada evet. şöyle bir şiir okuyor balıkçımız. Ey dalgıç gecenin kar karanlıklarında döner durursun ve körü körüne yitirirsin her şeyi. Bırak bu zahmetli çabayı çek git. Çünkü baht devinmeyi sevmez.
0: Evet. Yani e, Aslamat tam ben şu, bu sabah biraz bunu e, e, adı ad, Yani bir denizde de olabilir, başka bir yerde de olabilir. Bir hayatını e, herkes birbirinin hayatını da belirlediği için senin onu yani sonuç olabileceği yerlerde dolanman gerektiğini söylüyor. Ee, eğer o denizde balık yoksa sen boşuna atıyorsun. Yani o Matrix denilen şey e, her şeyi belirlediği için birbirimizi belirlediğimiz için o yani o denizde denizdeki balığın var olduğunu bilmen lazım. Deniz ya da ırmağdaki e, balığın var olduğunu bilmen lazım. Ya da işte ağaçların ormanların yani bunlar bunlar önemli ve sen bunu sadece ben, Bunların var olup olmadığından haberdar değilsen veya bunları e, yok olduğundan da haberdar değilsen ya da bunları korumuyorsan bir bahtla ya benim işte bahtım yok ama yani bir, önce üzerinde yaşadığın topraklar, e, hava, gökyüzü bunlara bunlara bakacaksın ki e, bahtla sana bir şey versin. Yani baht kendi başına e, soyut, e, matematiksel bir formül gibi değil bunu diyor Gerçek evet. yaşamdan söz ediyor.
1: Zaten bu dört e, senin geçen hafta da vurgulamaya çalıştığın bir devreyi tamamlıyor ve aslında hepimiz birbirimizin hayatına evet. veya ölümüne etkiliyoruz. Yani evet. insanlar evet. bunun farkına varmasını sağlıyor bu e, dizelerde ve şeyde. Bir tane daha şiir var izin verirsen ona geçebilir miyim? İkinci Tabii kez ki. attığı zaman biliyorsun çamur ve kumla dolu bir küp e, yakalıyor yine. Çok talihsiz olduğunu düşünüyor, yakınıyor kendikinize ve şu dizeleri okuyor. Hemen okuyorum. Ey kötü talih yeter artık. Tanrım kullarına acı. Ne hazin ki yeryüzünde hiçbir ödül yeteneğe eşit değildir. Çoğu kez evimden çıkar bahtımı ararım. Epeyce oldu. Öğrendim artık. Baht ölmüştür. Bu ne yoksulluk? Ey talih gö gölgene sığınırlar ama sen bilgeleri sürgün edersin. Dünyayı budalalara yönetirsin, yönettirirsin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen ondan sonra açıklamanı <gülüyor> istiyorum. Ben bu masalı 10 kez okudum. Dokuzunda evet. hep depresyona girdim şu dizeleri okurken. Ta ki senle evet. konuşunca ve sen bu dünyayı budalara yönetirsini bana açıklayınca kadar. Bunu bu şiiri bize anlatır mısın?
0: Ee, yani dünyayı yönetmeye çok hevesli insanlar var. Yani çok erk sahibi insanlar var. Ee, aslında bir, bir doğa var, tabiat var, yaşam var. Fakat bu yaşamı yönetmeye çalışan, bu yaşamı müdahale etmeye çalışan, yok etmeye e, çalışan, e, arsa gibi gören e, yani bizim Türk ülkemizde de var, bütün dünyada da var. İşte e, gezegenin geldiği nokta açısından bu bir budalalık. Çünkü bunun gücünü, bununla e, gücü var diye güç denilen şeyi de e, bir şekilde sen veya benim peşinde olduğunuz bir şey değil. Aslında güç e, güçsüzlük de anlamına geliyor. Çok güçlüysen çok rahat bir şekilde devrilebilirsin. Güçsüzsün demeksin. Yani en güçlü olan Hitler'den örnek verelim. Yani bundan daha güçlü olabilir mi? Ama o da gitti. Ne, ne oldu? Ama büyük bir kıyamet yarattı. Milyonlarca insan öldü. 20-30 milyon Sırf o zamanda da. Dolayısıyla e, bizi masallar bu tür şeyler için hep uyarıyor. E, güç peşinde koşma, erk peşinde. ya yani bu bir hastalık. Burada metafor olarak da kullanmıyorum. Bu bir hastalık. Erk hastalığı. Halbuki gücü bıraktığında, gücü e, zayıflarında, paylaştığında, güçsüzlüğünde güçsüzlük daha güçlüdür. Yani yoksulluk daha zenginliktir. Örnek yani güçsüz Lük yener en güçlü olanı. Çok güçlü mü? Çok mu sert? Yumuşak olacaksın. Çok hemen örnek vereyim. E, hepimiz tanık olduk. E, bir gezi parkı korunmak istendi. Karşı e, karşısın, karşısında çok güçlü bir iktidar vardı. Vurduğundu, e, eziyordu, e, ağzını burnunu dağıtıyordu. Ama o, onlar hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Orada oturdular parkta e, ve. Ee, hala, park şey var. Yapmadı. Hala, hala park var. Hala park var. Çok güçlü var. Girebilir mi? Giremez çünkü güç. Onlar da biliyor. İstihbaratları var, şunları var. Güçsüzlüğün güçlü olduğunu biliyorlar. Eksizliğin örgüt, örgüt olsa, örgütü hemen e, ensesine tutar, içeri atarlardı. Hani örgütte e, örgütler de var ama çok güçlüye karşı. Çok güçlü, çok güçsüz olmak lazım. Çok örgüt var, ordu var, polis var, o var, istihbarat var, Amerika var, NATO var. Ama çok güçsüz olursan onları da yenersin. E, bu Peki, çok diyaretlikten dolayı söylüyorum yani. Evet.
1: Şimdi orada ben o zaman şöyle bir müsaadenle bir yorum katabilir miyim olaya? Tabii Dünyayı budalalara yönettirirsin derken, senin bahtın talihin bu demiyor. Sen bunu görürsen, sen de evet. o zaman bununla bunu alt etmesini bilirsin. Bunu bil diyor mu? O büyük paripleri evet. budala olabilir. Sen bunu gör ve ona göre yaşa. Ve bunun için, evet. olan, bunun için e, olumsuzla e, depresyona kapılma diyor. Şimdi ben abi e, üçüncü şiirle devam edeceğim çünkü tamam. o da e, bence çok önemli. Şimdi üçüncüsünü attığı zaman yine biliyorsun şey çıkaramıyor bir balık ve diyor ki, şey pardon görüyor ki kırık testi ve cam parçaları. Biz bunların soyut kavramsal açıklamalarını geçen programda yaptık. Girmeyelim. Bir daha zamanımızı evet. harcamayayım. İsteyenler geri dönüp dinlesinler. Şimdi üçüncü, sonra yine bir dizeler okuyor kendi kendisini. Ey şair, bahtın rüzgarı hiç senden yana esmeyecek. Biliyor musun saf kişi ne kamış <gülüyor> ne, ne kamış kalemin ne yazının ahenkli kıvrımları seni asla zenginleştirmez. Şimdi tekrar edeceğim. Allah kahretsin dedim şunu okurken. Ya masal bile evet. bunu söylüyorsa. Ya ben yüzlerce, bine yakın kitap okudum. Bu kadar olaylara meraklıyım. Entelektüel dünyaya giriyorum. Ya boşa mı harcıyorum zamanımı?
0: Özcan abi. Yok. Ee, yani, bunu mu söylüyor? Yoksa ok, başka bir ee, şey okum, ee, Okumak, yazmak bu konu. Yani burada kalemsiz konuşuyoruz. Yani entelektüel bir şeyden ee, konuşuyoruz. Ya yani bunlar... Zengin olmak için yapılan şeyler değil. Zenginlik zaten yoksulluk anlamına geliyor ve e, onun peşinde koşma diyor. Yani o o çünkü zenginliğin bir sınırı yok. E, daha zengin olmak istersin, daha zengin olmak istersin. Dün e, denizdeydik, iki tane e, üstü iki tane iki tane genç adam yani belki 30-40lı ya. denizin ortasında yüksek sesli bize sessiz bir yerde din e, plajda. E, sessiz kimse yok henüz. Şey yaparken yani o adamların işte borsada şu oldu, bu oldu, bunu konuşması ve bu gürültünün bize gelmesi. Ya dedim ya, biz buraya geldik sakince bir e, dalgaları e, ve denizi görelim diye. Ve yüksek sesle bizi de rahatsız ediyorlar. Şimdi sen, adam bizde maraz çıkarır, <gülüyor> e, ifritin tekidir diye demedim ama işte bu yani... E, Aç gözlük. yani orada da bunu konuşma ya orada da konuşma, başkasını da rahatsız etme. Basit bir örnek verdim gerçekten. yani. burada
1: o zaman şunu diyebilir miyiz Özcan abi? Şimdi masalların evet. çoğunda karşımıza çıkan bir hazine, bir servet var ve insanları bunu rahat anlasın diye işte hepsinin tekrar ettiğinin üzerinde durduğumuz bu diyalektik ve aslında dikte etmeden anlatım biçiminde insanlar zannetiyor ki hazine mesela sürekli kendini karşısına bir zümrüt taşı. Elma soyağcı çıkacak ama aslında zenginlik şu da olabilir. Bir fikir fikir denizine de düşebilir bir insan daha zengin daha, o zengin. daha
0: zengin ya da evet.
1: mesela bir bir kadının duygu dünyasının bütün keşiflerine çıkabilir. Bu da bir zenginlik. Şimdi o evet. zenginliğin ne olduğunu işte burada ben e, seninle konuştukça tabii anladım. Teşekkür ederiz. Dinleyiciler adına. da. Bu adli de... zenginlikten
0: bahsetmiyor burada anladım. Bahsetmiyorum. Evet evet. Yani aslında bir, bir küçük, herkesin bir, bir küçük masala buraya girip çıkmak girmek istiyorum. Ali Baba ve 40 haramiler. İşte açıl susan, açıl der ve açılır onu haramiler gelir yani hırsızlar gelir. Aslında e, diyalektik düşündüğün zaman aslında e, hazine senin içinde onu demek istiyor onu aç yani açıl susam açıl susam, e, susam bitkisi böyle ilginç bir şeydir bir arkadaşım bana göstermişti e, buğday derneğinden güneşi açtığın zaman içinden e, onlarca ayrı susam çıkıyor yani o hazine dışarıda değil senin içinde yani altınlar olarak değil yani susamlar olarak, hayat olarak, yaşam olarak, e, erdem, güzellik, mutluluk olarak bunu anlattı.
1: Zaten e, bu senin söylediğini ufak bir ekleme yapabilirsem iznine. İfrit evet. karşılaşmaları var. Bu ifrit karşılaşmaları zaten insanın kendi içindeki, bu dışarıdan gelen bir şey değil. Bu kendi içindeki ifrit ve bunu da istersen tekrar edin. Bu ifrit hem bizim yaşam gücümüz... Aynı anda.
0: Tabii. Hem de
1: evet. aynı anda bizim dengelememiz gereken bir güç. Yani onu evet. onu dengelememiz
0: gereken... Diyalektik bir şey yani. Evet. alıp seni alıp cehenneme de götürür, cennete de Hennete götürür. Cennete de götürür. Öyle o, bir şey yani. Bunu
1: masalların genelinde zaten bunu öğüt, anlatmaya çalışıyor bize. Diye, öğüt diyor demeyeyim de.
0: Evet, evet.
1: Şimdi ben burada e, izninle e, şeye geçeyim. Burada e, bu masalda çok önemli bir detay var. Ve tam da denk geldi. Senin şu anda yazmakta olduğun ve bitirdiğin ve yayınlanacak Evliya Çelebi'nin tılsımlarında bu burada da geçen bir durum var. İfrit Davud'un oğlu Süleyman'ın e, sarayından kovuluyor. Buradaki balıkçının ve İfrit'in e, öyküsünde burada böyle bir şey geçiyor diyor ki ben buradan kovuldum diyor ve enteresan bir şekilde Evliya Çelebi'nin tılsımları şu anda yazmakta olduğun bitirdiğin yeni bitirdiğin kitapta Hı -hı. da böyle bir paralellik var. Ya bize bir iki dakika bu hem kitabından hem de e, bu paralellikten bahseder misin?
0: E, masal, e, masallardaki gibi Evliya Çelebi'nin de adı yok. Erke, yani babası biliniyor, e, önemli bir kişi. E, valilerle e, gezi için e, çok yerine gitmiş oluyor. Bunun da adı yok. E, Evliya Çelebi'nin yani ismini adını... bilmiyoruz. Evliya bilmiyoruz, evet. Kimse, evet. Bilmiyor. evet. Kimse bilmiyor. Evet. Yani kayıtlarda da yok. Çok ilginç. O da masal gibi. Evet, yani masal gibi. Fakat yöntemi de aynı. Masallardaki gibi yönteri etmeden anlatma şeyini e, uyguluyor o da. Fakat tabi masal değil de başka bir şey anlatıyor. Bizi gene e, doğa ile ilgili, e, dünya ile ilgili şeyler anlatıyor. Bir e, iki tane iki tane tıslından bahsediyorum. Onun da tılsımları var. İstanbul koruyan tılsımları. Bir tanesi Şokrat'ın e, demokrasisinden bahsediyor. Bir tanesi de bir tanesi de kurt var. Kurtla ve koyunlar öyle bir ütopya kuruyor ki tıpkı bir milice masallarındaki gibi kurtla koyun, e, koyun iç içe yaşayabiliyor. Yani e, bir, bir düşmanla e, birbirine düşman olan iki, kişi, iki şey e, iki fikir iki küme de, de, ne dersek diyelim e, yaşayabiliyor. Bu bir uyumu anlatıyor bir yandan da. Yani e, en uyumsuz yani en ekstrem, en şu görüştekiyle en bu görüşteki arasındaki farkların dahi ortadan kalktırabileceğini anlatıyor. Buradan da şunu an anlatıyoruz. Biri olmazsa diğeri de olmaz anlamına da geliyor. Yani orada ku kurt yerine, yani sadece kurtlar varsa koyunlar yoksa, sadece koyunlar varsa, kurtlar varsa da denge bozuluyor. O işte e, Pisagor'daki ee, üçgen, yani iki, üçgenin iki açılarının tıpkı şeydeki olduğu gibi, e, matrisli olduğu gibi, bil, ikisini bildiğinde, diğerini de bilebiliyorsun ya. Bu, bunu anlatmak istiyor. Yani e, işin dengesi var. Yani oradaki e, üçgen, Pisagor'un, Pisagor üçgeninden dolayı, onu o vurguluyor. Demiyor ki böyledir bizim yaptığımız gibi bu işin dengesi var, bozulur falan filan demiyor. Ve işte Marmara Denizi'nde e, deniz salyası olur falan demiyor. Pisagor'dan bahsediyor. Ve demek ki o insanlar bunları biliyor ki bunu söylemişler. Bu iyi bir örnek. Çok iyi bir örnek e, bir tanesi. Bir tanesinde de Tunç'tan bir horoz var. E, Kokuru ki ötüyor. Sürekli ötüyor. Bu da bizim İstanbul'umuzu e, anlatıyor. E, hiç uyumayan bir şehir. 24 saat buna, diyorum ulan dedim ben bir ee, i̇çindeki ifrit o söyledi. Yoksa normalde söylemem. <gülüyor> İçimizdeki ifrit, Horoz'un <gülüyor> hiç uyumadığını, şehrin, İstanbul şehrinin gerçekten öyle değil mi? 24 saat uyumadığını anlatıyor. Bundan güzel anlatıyor. Devamlı kukurukyu yapıyor. Yani 24 saat uyumayan bir şehir. Diğer şehirler öyle değil. Bu şehri e, 1600 yıllarda 17. yüzyılda dahi böyleymiş. Bunu da bize böyle anlatıyor. E, yani Evliya Çelebi yakında çıkacak kitabın e, buradan zaten çıktığı
1: zaman da anons ederiz. Burada yalnız bu Davud'un oğlu Süleyman paralelliği var, değil mi? Yani onu onu şey Evliya ee, Çelebi de bahsediyor bundan. O, evet, evet ondan, ondan da bahsediyor. Değinebilir misin?
0: Evet, bizim e, Binbir Gece masallarındaki işte e, Davud'un oğlu Süleyman şeyi attığı e, içine kendisini itaat etmeyen cinleri içine attığı yeri ve yaşamın kendisinde olduğu gibi hep onun üzerinden gidiyor. Davud'un oğlu Süleyman öfüsü de e, gene Evliye Evliya Çelebi de bunu anlatıyor. E, bunu bunu söylüyor ve bugün de onu yaşadığımız için çok görkemli şey. Ben o bölümü de kitabın içerisine e, aldım. E, evet çok ve...
1: güzel. Yani
0: bana de... denk gelmiş o.
1: Evet bence tam böyle üst üste denk gelmiş oldu. Hem bu program hem senin kitabını böyle aynı anda bunu yazıyor olma.
0: Denizlerin yok olması evet. evet. denizin yani Yaşamın denizden başladığını biliyorlar insanlar.
1: Biz zaten önümüzdeki günlerde yine bunu tekrar eder bir takım detaylarına gireriz. Anons ederiz basıldığı zaman. Tebrik ederim. Evet. Hayırlı olsun abi. Artık programımıza daha, daha çok konsantre olma imkanı yarattık sana. Bir kitabın bir evet, evet,
0: evet. Şimdi abi ben
1: e, izninle şöyle devam edeceğim. Son, son beş dakika falan. E, şimdi neden yaşıyoruz sorusunda insanlar, yani bana birkaç kişi mesaj atmış. Bu, bizim Instagram sayfamız var, binbir nokta ist, oradan direkt mesaj atanlar oluyor. Ya ben diyor neden yaşadığımı anlamadım. Şimdi şimdi binbir bir gece masallarında da sen şunun için yaşıyorsun diye böyle dikte edici bir şey yok yani. Bu biz bunu zaman zaman tekrar ediyoruz. Ben e, müsaade edersen şöyle bir yorum yapayım mesela senin son. Tabii ki tabii. Ki. Ya bizim için önemli olan bu soruyu sormak kendimize ilk başta ve bu evet. soruyu sorduğumuz zaman e, bizim bilge kadınımız bizim ermişimiz diyeyim. Şehrazat bize diyor ki sen bu soruyu bu sor bir baştan ve sonra e. diyor ki öleceğini
0: sor ki yanıt e, ya, ya, yani, yani soru, sorun bile yok
1: soru bile, yani bir de yanlış yanlış soruyu sorarsan daha e. kötü yani ben e. ölmemeliyim miyim acaba diye bir soru sormaması lazım ki sen yanlış soruya doğru cevap bulamayız yani ben ölmemeliyim neden yani herkes ölüyor yani Güneş bile ölecek evren bile belki yok olacaktır şimdi neden e. sorunca İfrit bize şöyle açıklıyor bu masalda. Yani öleceksin. Bir kere bu bilgiyle yaşa. Ve en güzel merak da nasıl öleceğini merak et. Merak et çünkü o zaman ona göre vaktini doğru dürüst değerlendir. Anlamlı bir hayata adım at. Kendi zamanını dolu dolu geçir. Kendin için neyse o önemli olan tutkuyla yaptığın, hevesle yaptığın mutluluğa götürecek şeyleri yaşamak için... Yani öleceğini bilerek yaşamaya başladı.
0: gibi bir soru var. Ölmeyecek şeyleri, ölmeyecek şeyleri ara onları, evet. e, onlarla senin yaşamını çoğal. Yani şu bizim yaptığımız gibi ya da kitap, roman, okumak, ölmeyecek şeyler sevgi, diyerek düşünürüm. Sevgi, aşk. Evet.
1: Mesela aşk evet. bence ölümsüz bir şey iki insan arasında. Evet. Ve öyle durumlar yaratabilir ki aslında yüzyıllar, bin, bin yıllar geçse de iki kişi arasındaki aşkı hala insanlar konuşuyor olabilir.
0: Büyük Aşkta yok. zaten ölümü yenebiliyorsun. Şehrazat'ın öyküsünde.
1: Evet. Yani ee, o yüzden ısrarla aşk masalları öyküde. anlatılıyor. Ba, şey, şey, evet. Bin bir gecede biraz da buradan tabii şey sıçramış oluyoruz. Masallar ve felsefe başlığına ve masallar ve evet. felsefe başlığında e, bu hafta bence çok derinlemesine giremeyeceğiz. Gelecek hafta devam edeceğiz. E, şimdi ben... Sadece şöyle bir giriş yapmak istiyorum gelecek haftaya Özcan abi. Bizim evet. e, insanlık olarak büyük bir sorunumuz olduğunu senle konuşa konuşa tespit ettik. Sen belki tespit etmiştin, benim de bunun farkına varmama yardımcı ol. Bütünleyici düşünce sisteminden uzaklaşmış durumdayız. Yani masalların bize aslında anlatmaya çalıştığı veya masalların aslında özünde bulunan şey o bütünleyici düşünce sisteminin uzmanlaşmayla yok olmuş olması beynimizde. Abi bu bir iki dakika bize bu konudan bahseder misin? Bu nedir? Bu uzmanlaşmanın tehlikesi avantajı, dezavantajı nedir?
0: Tabi e, her şeyde olduğu gibi bir şeyin avantajı ve dezavantajı oluyor. Uzmanlaşmada bir şeyle uzman oluyorsun. Yani diyelim e, tıpta İlk zamanlarda bunlar yoktu. Daha bütüncel, bütüncül bakılıyordu. Ya yani uzmanlığın bir avantajı var dezavantajı da var. Biz onları kaçırmış oluyoruz. Yani kol uzmanı oluyorsun ama e, o sırada karaciğeri bilmeyebiliyorsun, birbir ilişkisini bile, bilmeyebiliyorsun. Ve bu uzmanlık da insanlarda e, bilmediğini, neyi bilmediğini de bilme, bil, bilemediğin için bir e, her şeyi bildiğini zannetme e, bunun getirdi bir yanılgı bu bir kendi içindeki ifritin güçlenmesi anlamı. Yani bir bankanın bilmem ne şeyidir ee, ve kendisini çok önemli bir bilgiye ve şeye sahip olduğunu biliyordur ama aslında e, bir arı ile ilgili bir arının e, ya da bir çiçeğin, bir kuşun bunları bilmediğinde bunlar sadece e, güzellik olsun diye değil, bunları bilmediğinde yaptığın şey ya da yapmadığın bir şey bunların yaşamını da yok edeceğini, senin yaşamını, senin çocuğunun yaşamını, annenin, babanın, köpeğinin, kuşunun yaşamını da etkileceğini bilmiyorsun. Yani o kadar bakıyorsun. Halbuki daha bütüncül baktığında, bakabildiğin kadar daha bütüncül bak, uzmanlık alanlarını da e, e, yap ama oraya giderek hep dön. Hep dön yani. Hep yuvar o yuvarlaktan, küre, küreden bak. E, bize bunu... E, anlatıyor bir mürdeyece masalları. Düşünme biçimini. Böyle ben, düşün.
1: Ben senin söylediğine şöyle bir ekleme yapayım. Size. Mesela eskiden Lokman hekimler vardı. Mesela giderdin. İşte orana burana dokunurdu. Şöyle muayene ederdi ve o seni yönlendirirdi. Ve hatta derdi ki senin bir şeye ihtiyacın yok. Ya MR makineleri bilmem ne röntgenler falan bu kadar yaygın değilken o, o insanın bütüncü e, bakışına, görüşüne çok güvenirdik. Şimdi işim, evet. ben bir de hani orada güven boyutunu görüyorum. Karşıma mesela atıyorum enerji sektöründe çalışan bir adam çıkıyor. Çok iyi bir yöneticiymiş. Ama adamla konuşacağım hiçbir şey yok hayata dair. Ha tamam enerjiyle ilgili ben de bir şeyler konuşabilirim. Ama onun dışında konuşacak hiçbir şey olmayan bir insana güven duygusunu da yitirmeye başlıyorsun. Çünkü hayata dair bir şey paylaşamıyorsun. Yani onun sahip olduğu dünyanın benimkiyle kesişememesi aslında insanlar arasındaki kopukluğu da yaratıyor. Birbirinden kopmaya başlıyoruz. Mesafeler çoğalıyor, gibi geliyor. Ne dersin bu konuda?
0: Ya yani doğru mu anladım? Yani e, ya do, doğru söylüyorsun. Şimdi işte yaygın bir şekilde dünya bir krizde olduğu için insanlar da bunları ne yapacağını bilemediğim için, bilemedikleri için şöyle bir e, ekonomi veya kültür tırnak içinde kültür oluşmuş. İşte e, onları okuyorsun. Ve e, yani seni yönlendiriyor, doğru, yanlış, kimi doğrudur, kimi yanlıştır, kimi şeydir, kendi görüşlerini de anlatıyorlar. Ben daha çok, böyle, yani böyle kitapların da bir gece ya da geçmiş öğretilere de anlatılmasından yanayım. Böyle e, sürekli çaresizlik, e, o bilgileri edilmeden, donanımları yani vitamin hapı alır gibi ya da e, iot eksikliğin var iotu alır gibi e, Başka bir patolojiyle yaratıyor diye evet. düşünüyorum. Yani şöyle biliyorsun, şöyle bilemiyorsun. Doğru. Ee, Abi yani şöyle e, istersen
1: Hı. zaten bu konuda daha fazla gelecek hafta konuşalım. Çünkü zamanımız tamam. zaten bitti gibi. Ama dediğim gibi bu haftalık bitti. Önümüzde saatler var konuşacağ konuşacağımız. E, evet. Ben sadece geçen hafta şöyle bir anons yapmıştım. Onu düzeltmek istiyorum. Bu hafta belki şeyden aç gözülükten bahsederiz demiştim. Onunla ilgili masalı geçeriz demiştim ama şu anda gidişatımızda daha önemli bir yere gidiyoruz ya önemli demeyeyim ya da hadi bu gidişattan dolayı böyle gidiyoruz. Masallar ve felsefeye devam edelim ve zamanımız yeterse de karadaki Abdullah ile denizdeki Abdullah'ın öyküsüne geçeriz. Benlik ve evet. çünkü bu bahsettiğimiz şeyler bu benlikle çok alakalı. Alt benlik, üst benlik, benlik falan. Sonra da dördüncü boyut mantık örüncü, buralara evet. da git. Buralara evet. geçelim. Sonra Aç Gözlük'le ilgili masala önümüzdeki haftalarda geliriz. Hani yani niye anlatmadılar, değinmediler demesinler diye. E, müsaadenle bu haftaki e, programı da kapatmak durumundayız Özcan abi. E, gelecek hafta buluşmak üzere. kal. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sınanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız